0: ¿Has escuchado alguna vez estos nombres? Clamidia, gonorrea, sífilis... Seguramente te suenen a épocas antiguas y que nada tienen que ver contigo, pero la realidad es bien diferente. Son infecciones de transmisión sexual que pueden desencadenar enfermedades graves y están bien presentes en nuestro día a día, aunque no lo sepas. Precisamente de esto es de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Infecciones de transmisión sexual. Bienvenidas al podcast sin reglas, somos Laura Cámara y Chusa Sanz, que ya debería saberlo.
1: Hola, soy Chusa Sanz, enfermera y nutricionista. Hola, soy Laura Cámara, enfermera, matrona y sexóloga.
0: Hemos creado este podcast para hablar de la salud de la mujer en todas sus etapas
1: y esferas. Salud sexual, reproductiva, mental, física y hasta financiera. Bienvenidas a Sin Reglas, con Chusa Sanz y Laura Cámara. Si hablamos de infecciones vaginales, debemos saber o debemos hacer una distinción muy clara. Las que se pegan y las que no se pegan. Y vosotras diréis, bueno, ¿es importante este matiz? Pues amiga, pues mucho. Porque claro, hay infecciones que pueden ser muy molestas, pero que no son culpa de que llegue un bichito a tu cuerpo y se quede a vivir ahí. Y claro, si vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad, Chusa? Alguien nos puede decir, eh, bueno, pues ahora estas dos me van a contar que usa un preservativo. Pues obviamente. Pues obviamente, claro. amiga. <risa> esto pues es una cosa que ya eh, nuestra audiencia tiene superado. Eso está claro. Pero, ¿y si te contamos algo que no sepas? Nos hemos propuesto que te quedes con nosotras para averiguarlo porque vamos a contarte algunos datos bien curiosos sobre las infecciones de transmisión sexual. Y, de hecho, un dato básico que no nos vamos a saltar
0: por si acaso es que las infecciones de transmisión sexual ni se pegan en el váter, ni se pegan por bañarse en una piscina, ¿no? Se contraen, como dice Laura, por hacer guarrerías. Que ya de esto saben, guarreridas. Guarreridas españolas.
1: Aquí se nos ha notado la edad, ¿eh? Sí, a ver, aquí, aquí tenemos ¿Qué? una referencia. ¿Hay una, hay una franja de edad que aquí no habrá entendido este
0: chiste, pero da igual. Sigue, sigue. Por bueno, aquí estamos muy contentas de tener esta edad que, que nos acompaña. Y ahora eh, te doy la solución infalible para que no te contagies. ¿Vale? Que es la que yo utilizo, la abstinencia. <risa> fin del capítulo. Ya nos podemos ir, amiga.
1: imaginas, adiós.
0: ¿Te imaginas? No, va, claro. ahora en serio.
1: Claro, Para, eh, no. está claro, si no, si no compras papeletas no te tocan el sorteo, eso está claro, ¿no? Pero, eso, pero Hay claro, gente que compra más que menos, gente que no compra ni una, ¿eh? pero
0: es así, Exacto. ahora en serio, ahora en serio ya. Para no contraer infecciones de transmisión sexual, solo hay dos métodos eficaces. Es verdad que uno es la abstinencia, obviamente, pero también los métodos barrera, ¿vale? El preservativo, etc. ETC, ETC
1: no, preservativo masculino y preservativo femenino bueno, no hay ETC, más ETC es femenino no hay más <risa> ETC, como si hubiera una lista de 20 métodos que a una la protegen de las infecciones de transmisión sexual no, está el preservativo eh, masculino y preservativo femenino punto que también, que también digo yo
0: que el, que el masculino se puede utilizar como femenino porque el otro día yo lo vi en tu Instagram que cogiste y reciclaste un preservativo masculino y lo hiciste bueno, femenino.
1: Exacto. ¿no? No, lo hice eh, apto para cubrir la vulva y eh, poder practicar sexo oral eh, de boca a vulva. ¿Vale? vale esto no o sea, es un método. No, el preservativo femenino es un preservativo que se utiliza para introducir dentro de la vagina. Es mm. curioso, ¿nunca la has visto? Pues yo tengo un vídeo de esto sí. también, ¿eh? Y también lo he Instagram visto, ahora mismo. no lo he usado. <risa> es, un, es un preservativo que se utiliza por, interno, digamos, ¿vale? Se llama también interno o vaginal porque se, se coloca dentro de la vagina para poder tener coito, pero que en vez de esta protección llevarla eh, en el pene, se lleva eh, dentro de la vagina. Vale, entonces Ala. esto que yo te estoy diciendo, que es método barrera, que es lo que tú reciclaste sí. en tu Instagram... ¿Esto, qué es? Esto es un método para poder tener sexo oral, vale, y que no se nos pegue, porque claro, pues si juntamos eh, boquita con vulva o boca con pene, ahí mm. corremos riesgo de, contracción, de, de contraer eh, infecciones de transmisión sexual, vale. Entonces lo que debemos vale. hacer es poner una barrera para que los fluidos vaginales o la piel de la vulva esté protegida y no entre en contacto con la saliva o la boca, vale. Pero nadie lo este hace. También este, se... Ya lo sé. Nadie. O sea, no lo conocen nadie. Esto es algo... no mmm,
0: sé. Pero, claro, yo otra vez, es que hoy estoy como muy insistente con esto, ¿eh? Pero, entonces, cuando yo he dicho ETC, ¿esto entra en ETC o no?
1: Sí, porque entra en ETC porque vale. son barreras eh, de látex Eso para eh, practicar eh, sexo oral. Sí, preservativo femenino, preservativo masculino y barreras de látex, venga
0: venga, entonces el ETC lo compras venga, perfecto
1: <risa> el caso es que si tienes
0: sexo y no usas protección hemos dicho que estás comprando papeletas para esta ITS no vale lavarse no es una cuestión de higiene puede ser maravillosamente pulcro limpio, oler a colonia y tener una gonorrea ¿no? exacto perfecto, pues si no quieres llevarte el premio gordo de la
1: ITS, protégete ahí te lo llevas esto. esto ya lo, lo planteamos como un básico, ¿vale? Y a partir de aquí avancemos, chicas.
0: Vamos a empezar hablando de las infecciones venéreas. ¿De dónde viene esta palabra? Porque aquí ya sabéis que nos gusta muchísimo esto de la etimología. Cuéntanos, Laura, un poquito.
1: Pues mira, venereo viene del latín y quiere decir, en realidad, deleite sexual, ¿vale? Fijaros que viene de la palabra Venus, que es una diosa, ¿no? Romana, mm. diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad. Esta diosa es la, la que correspondería a Afrodita en Grecia, ¿vale? Y también existe, por ejemplo, en la mitología escandinava, eh, la esposa de Odín eh, que se llamaba Vanadís, ¿vale? Que también eh, es como que ra en raíz entonces, en el mundo romano, Venus eh, pasa a relacionarse con todo lo femenino, con la belleza, con la fertilidad, con el deseo y también con el placer y la sexualidad. Al igual que en Grecia, lo relacionado con Afrodita se considera también como algo positivo, ¿no?
0: Que aquí intuyo que de aquí vendrá la palabra afrodisiaco, ¿no? Llámame detective. <risa> Muy bien, qué lista eres, cariño mío. Estoy segura. Muy bien,
1: exacto. ¿no? Entonces, afrodisiaco, que viene de esta diosa afrodita, que se, estima, que se supone que estimula eh, y sube el deseo sexual. Pues lo relativo a Venus se relaciona con lo carnal, con el pecado, la seducción y el deseo, pero visto más desde un punto de vista pecaminoso, ¿no? como algo, mmm, vamos a llamar, más malo. Se está torciendo ya la cosa, Se nos ¿no? está torciendo. Se está torciendo sí, el asunto, sí. por lo que veo. Sí, no? a partir del siglo XV eh, ya se encuentran referencias del uso de la palabra venerio para designar eh, el acto carnal, ¿vale? lo que sería el sexo, básicamente. Y entonces, a partir del siglo XVI, a pesar de que las enfermedades de transmisión sexual, algunas ya se conocían desde hacía tiempo, se empezó a utilizar la palabra veneria debido a que éstas se contraían a través del de deleite sexual, el pecado y la carne.
0: Qué interesante, ¿eh? de diosa, feminidad, deseo, placer, pasamos ya a acto carnal y acabamos en enfermedad. Pero esto ¿cómo, esto, ¿cómo da este giro
1: <risa> argumental el asunto? Exacto. ¿Acaso nos os extraño? Por desgracia, no. Claro, era algo que se atribuía a la mujer, incluso culpabilizándolas ¿no? de que estas enfermedades se producían por culpa de sucumbir al pecado de la carne, ¿no? sobre todo desde el punto de vista de la Iglesia Católica. De alguna manera, eran como las responsables de infectar a los hombres por culpa de su lujuria que emanaba de esta diosa ¿no? De pagana, Venus. Eh, recordemos que durante mucho tiempo se ha considerado que las mujeres no tenían una sexualidad propia, ni que se disfrutara de ella, ni, ni siquiera dueñas de ella, sino simplemente como cebos, ¿no? como algo que hace que los hombres de alguna manera caigan en la tentación, ¿no? algo que de alguna manera hace que, que, que pequen. Entonces, de ahí, de esta palabra de todo esto, viene también la ciencia que estudia las infecciones de transmisión sexual, que es la venereología. Y también expresiones como transmisión venerea, contagio venéreo, linfogranuloma venerio, que es una de las enfermedades de transmisión sexual, o condiloma venerio, ¿vale? ¿Qué te parece? interesante,
0: la verdad es que me quedo alucinada con, con este giro que ha dado de repente... Dramático Dramático, no sé, no, no me lo esperaba yo esto, ¿eh?
1: Un giro dramático de los acontecimientos, desde Venus a esto, fíjate De Venus a, a,
0: a la gonorrea pero esto cómo ha podido ser, en fin Vamos a entrar en materia Laura, si ¿sí te parece, yo tengo una duda, tú sabes que yo eh, estos podcasts los aprovecho para, para solucionar mis dudas con, con temas que tú eres más experta que yo, ITS ETS,
1: a mí esto me suena, ITV ¿qué son? acláranos los conceptos por favor claro, mira, las infecciones de transmisión sexual son infecciones, es decir hay un bichito que se te pega, ¿cómo? pues por contacto sexual, no hay más, es decir el roce, donde hay contacto de piel de mucosas y de fluidos, ¿vale? donde hay gustosidad, para que me entendáis ¿sí? entonces una vez este bicho entra en el cuerpo crea esta infección al igual que otro bicho que cree otro tipo de infecciones, como puede ser un resfriado, ¿vale? Entonces, con tratamiento, estas infecciones son pues, limitadas en el tiempo y no tienen por qué tener repercusión en la salud general del cuerpo. Pero, pero si esta infección va a más y afecta a tu salud general, podríamos llamarlas enfermedades, ¿no? Entonces, mm. ya no sería una infección puntual, sino que esto tendría una repercusión en el cuerpo de manera sistémica. Entonces hoy se opta más por hablar de infección más que de enfermedad y por eso podemos encontrar ITS o ETS, así como usado indistintamente, pero en realidad desde unos años hacia acá se prefiere utilizar el término ITS, es decir, infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Pues porque no, no tiene por qué causar una enfermedad. Claro, o sea, esto quiere decir que podemos empezar
0: con una infección y acabar con la uh -huh. enfermedad, pero no necesariamente, ¿no? Si esto no progresa y se trata, Exacto. nos quedamos con infección y, y punto. Vale. ¿Y Además, es un tema serio, ¿no? Estas infecciones son de eh, declaración obligatoria. Uh -huh.
1: Sí, esto a lo mejor, eh, pues bueno, no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Que hay eh, algunas, hay una red nacional de vigilancia epidemiológica que se encarga de registrar cuántas infecciones hay de este tipo para controlar y evitar su, su expansión, para de alguna forma saber si tenemos muchas o tenemos pocas. no Entonces, no todas las ITS son de declaración obligatoria, pero algunas cuando tú vas a tu médico y finalmente dicen, oye, mira que tienes una gonorrea o lo que sea que tengas, eh, pues algunas las tenemos que comunicar. ¿Cuáles son? Pues la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el linfogranuloma venéreo, el VIH. No, no todas las infecciones de transmisión sexual, pero alguna de ellas sí son de declaración obligatoria. Y vamos uh -huh. a profundizar, si te parece, en alguna de ellas.
0: Venga, pues mira, vamos a empezar, si quieres, con las ladillas. Vale, a mí las ladillas me encanta. Me encanta. Mira, porque además es que sabes lo primero que se me viene a mí a la cabeza: eh, dos, dos grupos. Mama ladilla. <risa> que tiene una canción que se llama, por cierto, Cunilingus Postmortem. ¿Qué dices? Bueno, por Pero no. te, ¿por qué sabes este tipo de cosas? Pues porque son un grupo así tipo punky <risa> que me gusta a mí. Perdónenme, yo no los conozco. <risa> Pero la, también tienes a la villa rusa, que sí que esto sí que los conoces seguro, porque tienen este megatema suyo, que era el de Macaulay Culkin. ¿Tú sabes cuál es el de Macaulay Culkin. Macaula Macauli, 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 Culkin. ¿No sabes cuál es? Pues no, no. me parece muy fuerte. <risa> bueno, aparte de ser Increíble. dos grupos maravillosos que le acabo de descubrir a Laura, ¿qué me
1: puedes contar de estos seres <risa> entrañables? <risa> entrañables, sí, porque vamos, mucha gente no lo sabe, pero ¿tú has pillado piojos alguna vez? ¿Piojos Hombre. en el pelo? Por supuesto. Porque yo sí. Ah, no, y yo, y yo. A mí me lo han pegado mis hijas. Y te aseguro que la primera vez que ves pioje, piojos te entra un yo no sé qué, un no sé qué qué. El asco que te mueres. Uah, sí, sí. O sea, es como una, una cosa terrible. De repente te pica todo. Mmm, y tienes ganas de, 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 de quemarlo todo ¿no? en casa porque piensas que van a haber bichos de esos por todos lados. Pues imagina esos piojos <risa> en el chocho. Ajá. Efectivamente, porque existen las ladillas púbicas, son insectos de entre 1 y 3 milímetros, o sea, grandecitos que se ven, ¿eh? Ostras, sí, sí, eso sí, te iba a decir, sí. no son pequeños No, 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 y si las observas al microscopio muy de cerca se ven cómo se agarran al vello púbico, pues como si no hubiera un mañana, eh, y tienen forma como de cangrejito, son monas, en verdad luego cuando lo miras de cerca, dan mucho asquito pero de cerca son monas eh, buscadlas en internet, os, lo, os animo Claro, hay que quitarlas y hay que matarlas al igual que hacemos con los piojos del pelo He estado consultando y parece que obviamente si no tienes pelo es difícil que se agarren, eh, pero no vale con rasurar, ¿vale? O sea, cortar el pelo muy, muy corto no vale porque se agarran un montón, entonces vale. Eh, solo, vale, solo vale tener el láser hecho, o sea, que ahí no haya pelo ninguno ni de raíz siquiera. O sea, tiene que ser na la nada absoluta,
0: ¿no? La nada, peloncete. Dale. Peloncete total, el chocho la Nancy, que diríamos. <risa> y escúchame cómo se contagian, porque ya me puedo imaginar no que eso da bandos
1: altitos y se va claro. agarrando ahí donde puede. Hombre, lo más frecuente, pues si tú te acercas mucho un pubis a otro pubis, lógicamente ¿eh? ahí hay contacto sexual, contacto íntimo y ahí se pegan, pero también hay que decir que se puede pegar compartiendo toallas y sábanas de ahí la histeria que te puede entrar eh, en casa porque tú tienes que de repente lavarlo todo, ¿vale? O sea, es, es, es agonioso eso, ¿eh? Sí. también es verdad que no es nada muy peligroso ¿eh? no es una ITS peligrosa, es engorrosa pero no... porque bueno. el, el piojo no crece hasta que se convierte no. en una cucaracha, ¿no? ni nada
0: de no. eso <risa> maravilloso pues si te parece <risa> vamos a hablar ahora de la gonorrea que no tengo ningún grupo que hable de gonorrea pero sí que te tengo que decir que es un insulto de Colombia
1: gonorrea malparido ah sí 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 no sabía eso
0: de hecho esto lo sé porque en, un, bueno, en, en unos festivales que, que estuve yo me acuerdo de una chica que iba muy muy borracha era colombiana y uh -huh. le dio por, por insultar a otro grupo de, de gente ya ves esto que a la gente borracha le da por hacer y estaban todo el rato diciéndole cara podría y gonorrea y yo dije fíjate y luego lo busqué en internet dije esto de gonorrea y, y sí es un insulto recurrente en Colombia oye si alguien de Colombia
1: nos está escuchando nos lo puede contar eh, también eso
0: también nos puede escribir al, al correo sí. del
1: podcast y decirnos exacto a mí me parece que se habla poco de, de la gonorrea a mí esa palabra me gusta además gonorrea gonorrea parido. la palabra viene del latín y está compuesta de gono que significa semilla o esperma y rea vale que significa fluido de hecho, uh -huh. hay muchas palabras en, en salud ¿no? que las terminamos de, de rea uh -huh. y significa pues, fluido, ¿no? leucorrea, eh, menorrea, etc. Uh -huh. Entonces, ¿este tiene, tiene sentido? Efectivamente. ¿Por qué? Porque se caracteriza por un fluido purulento, atención, uh -huh. estas arcaditas, <risa> Es un fluido purulente que sale por la uretra, es decir, por el pene, ¿vale? Eso es muy típico de la gonorrea. Atención aquí si hay alguno nos está escuchando. Si alguien ve salir un líquido raramente sospechoso asqueroso por la punta del pene, mmm, piensa mal. mal. En realidad no fue hasta 1885 que se descubrió la bacteria que provocaba la gonorrea, que es la Neisseria gonorreare, y le pusieron ese nombre por Albert Neisser, otro señor que le puso Hombre. su nombre
0: a las cosas que descubría.
1: Es que ¿Qué además, señor y descubrir Neisser, cosas. Me encanta. Además, a
0: Neiser <risa> le pareció una buenísima idea ponerle su nombre a la bacteria sí. que produce este asco de infección. O sea, es que hasta sí. dónde llega el ego en algunas personas. ¿No? <risa> <risa> ponerle tu nombre a una enfermedad. Es que eso ya sí. es. Sin pases sí. a la historia, da igual ¿no? claro que sí. por ser gonorrea se no confundió,
1: nada. fíjate que se confundió durante mucho tiempo con la sífilis porque en muchas ocasiones ambas infecciones se daban a la vez ¿no? y esta bacteria uh -huh. eh, se puede encontrar en mucosas, es decir, se puede encontrar tanto en la vagina como en el cuello del útero en el cervix, ¿vale? en el pene en lo que es la uretra como acabamos de decir también garganta, ano y la conjuntiva de los ojos Vale, y lo la es conjuntiva,
0: todo. que es sí. te refregas con el pene, el ojo o algo así, o no necesaria. Bueno, mm, <risa> por esto es broma. <risa> también puede ser. no Hay un chiste sí, sí que también dice puede que... ser.
1: A ver, por cosas restregándose, no vamos aquí a quedarnos otras ahora de puritanas. Aquí que cada Exacto. uno restregue lo que le dé la gana, chica.
0: Efectivamente, imagínate, es un ojo de cristal, te lo quitas, ¿no? Y por ahí, pues imagínate. Bueno, en fin. El...
1: <risa> ¡Basta, chusa! Hoy estoy muy troll, eh, lo siento. Sí, 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 ya lo veo. Bueno, tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días, o como máximo 14. Y eso quiere decir que, amiga, si tú te dicen, tú hoy tienes gonorrea, uh -huh. pues esto tiene una vida corta, ¿entiendes? Esto... Pues te lo han pegado, sí o sí, hace. No es como otras ITS es que, digamos, podemos tener muchas más dudas de cuándo ha aparecido o cuándo ha sido el contagio. Con una gonorrea, aquí no es hay duda. Rapidito, ¿no? Efectivamente, uh -huh. aquí dos y dos son cuatro. Punto.
0: Vale, ¿y cuáles son los síntomas de la gonorrea? Porque son uh -huh. iguales en hombres,
1: en mujeres. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues mirad, pueden ser síntomas como muy difusos, pero bastante parecidos, como este escozor al orinar, porque, como acordaros que está ahí en la uretra, eh, ese escozor al orinar que se llama disuria, ¿no? Eh, también tener el agujerito por donde orinamos el meato eh, enrojecido, pues con una secreción porulenta, típicamente de color amarillo verdoso, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto es sobre todo típicamente en hombres. En la mujer aparece en forma de también uretritis y también en, en eh, una secreción que del cervix aparece también como una secreción mucopurulenta. Aunque, atención, entre el 70 y el 50 y el 70% de las mujeres pueden no presentar síntomas ante la gonorrea. Es sí, fuerte sí. eso, ¿eh? ese como que pasa ahí un poco desapercibida, pero está. Pero, pero pasa está. desapercibida, sí. Y a veces puede eh, provocar infecciones graves como salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad, riesgo de, de embarazos ectópicos. Así que es una enfermedad, que, o sea, una infección que poca poca broma porque puede tener repercusiones importantes ¿no? en la vida reproductiva de una mujer. También uh -huh. en los hombres, ¿eh? Epidimitis, orquitis, no es nada banal. Nada,
0: nada que haya que dejar pasar así como, ah, mira, tengo aquí en el meato un poquito de pus, ¿no? No, no pasa nada. Un poquito de pus, no. No, sí. no. no. Sí que es verdad que a mí esto de la gonorrea es como que me suena mm. antiguo, ¿no? Como que ahora mismo, sí. eh, como que esto no pasa. ¿Hay
1: gonorrea en España? Sí, yo también pienso que tenemos esta sensación ¿no? De, de, de que esta es algo como que no va con nosotros hoy en día. Pues vaya, váyase si ahí gonorrea. Mira, como es una enfermedad o una infección detrás de, de declaración obligatoria, tenemos datos. Entonces, en el año 2021, que son los últimos datos que se notificaron, se notificaron, atención, 15.000, algo más de 15.000 casos de infección gonocócica. Y para que os wow. hagáis una idea, en el año 2000, ¿vale? Hubo 1.000 casos voy a repetirlo, 1.000 en el año 2000 y 15.000 en el año 2021. 2000. O sea, que no solo wow. está presente, sino que, que está en aumento. Y algo que me ha impactado mucho de los datos son que en el año 2021 hubo 22 casos de niñas menores de 15 años. Y en estos menores de 15 años también hubo 4 niños. ¡Ostras! Así que es una cosa, sí, sí, es bastante impresionante. Y de la franja de edad de 15 a 19 años hubo 500 casos de chicos y 400 chicas. Ostras, es que esto es muchísima gente, ¿no? Mm -hmm. Para que y luego digan que esto de edad no... Muy delicada, ¿no? Hombre, una edad muy. Sí, sí. Y tenemos que saber ya por último de la gonorrea que eh, aunque hayas pasado gonorrea una vez, esto no te da inmunidad. Es decir, que puedes pasar otra vez la gonorrea. Sí, o sea, no, no es que ya lo he pasado una vez, ya estoy inmunizada, no. O sea, empiezas otra vez desde cero, si te vuelves a infectar, ¿no? Puedes volver mm.
0: otra vez a pasar todo esto. Madre mía. La sí. verdad es que, mira, con esto eh, he flipado bastante porque, bueno, a ver, obviamente sí que sabía que estaba por ahí, pero no me pensaba que estas cifras eh, son las que estamos manejando actualmente. La verdad es que es increíble. Mm. ¿Qué te parece si hablamos de la prima hermana de la gonorrea, que es la clamidia? que es también una
1: infección de declaración obligatoria, por lo que me parece. Sí, exacto. Es de, es de declaración obligatoria desde el año 2016. Antes no, no lo era. Eh, la clamidia es eh, causada por una bacteria que se llama Clamidia trachomatis, que es una de las bacterias más comunes del mundo. Y algunas eh, cepas causan el linfogranuloma venéreo, que es otro tipo de infección de transmisión sexual, y otras la clamidia genital, que es la clamidia común. ¿Vale? De la que vamos a hablar. Tenemos que saber que es la principal causa infecciosa de transmisión sexual en el mundo y el número de casos nuevos crece cada año sin parar, amiga, y afecta especialmente a las mujeres. Vaya, ¿y esto qué
0: síntomas, qué síntomas puede, o sea, qué, qué aparece? ¿Cómo sabes tú que tienes clamidia?
1: Pues mira, también uno, algunos síntomas son un poco inespecíficos como por ejemplo dolor o ardor al orinar, eh, relaciones sexuales eh, dolorosas, dolor en el bajo vientre, un flujo vaginal también que puede ser amarillento, así raro tener un, ol un mal olor, también puede dar sangrados intermenstruales, también pus en el pene, ¿vale?, eh, o inflamación y sensibilidad en los testículos. ¿sí? Uh -huh. Yo
0: tenía entendido que también puedes tener clamidia y no tener síntomas. ¿Esto es verdad? Sí.
1: En el 60% de los casos pueden ser asintomáticos. Uh -huh. Y este desequilibrio hace hacia las mujeres podría no ser real en realidad, ya que muchos de los casos que se detectan en los cribados de los controles periódicos y rutina rutinarios que se le hacen a las mujeres, pues claro, es que acuden con mayor frecuencia también. Nosotras vamos muchísimo claro. más a controles ginecológicos en las que a lo mejor se hace un cultivo y por eso se nos detecta muchísimo más esta infección aún siendo asintomática. Así que puede ser que este desequilibrio más frecuente en mujeres es porque también se diagnostica más en mujeres.
0: Uh -huh. eh, y
1: por el contrario, entre el 10 y el 20% de las infecciones del cervix, ¿vale?, evolucionarán hasta enfermedad inflamatoria pélvica por culpa de esta clamidia y también puede dar embarazos ectópicos e infertilidad. Vamos, que también lo mismo. Sí, también es una infección que poca broma, ¿eh? porque puede también tener mucha repercusión. Claro, aquí de hecho cuando has dicho que son síntomas
0: específicos y has nombrado ¿no? que puede haber sangrados entre, entre menstruaciones, puede haber cambios en el flujo, qué importante conocer cómo es tu ciclo para poder identificar de manera rápida todos estos cambios, no, somos muy pesadas con esto pero es que tenemos una herramienta súper potente en este sentido ¿qué te parece si hablamos ahora de, de otra infección de transmisión sexual que también nos parece súper antigua lejana y, y que no nos afecta, que es la sífilis ¿qué
1: nos puedes contar de, de la sífilis? a mí la sífilis me encanta, o sea tengo que decir que tengo especial eh, predilección por esta ITS eres filia por la sífilis sí, sí, Sífilia. me gusta, además sífilis. Es una, sí, es una infección muy curiosa, eh, muy antigua y que, que realmente trae de cabeza a muchos profesionales sanitarios a la hora de conocer bien esta enfermedad. ¿no? Yo he consultado mucho incluso eh, a especialistas y es como la sífilis es que es muy difícil, es una enfermedad muy, muy difícil ¿no? de, de entender. Uh -huh. eh, vamos a explicarla un poco, si te parece. Bueno, Venga. se trata de una enfermedad, una infección de transmisión sexual producida por una bacteria, se llama Treponema pallidum, eh, que infecta pues, el área genital, los labios de la boca también o el ano y afecta por igual a hombres y a mujeres. Puede que alguien
0: que nos escuche se esté preguntando ¿y la sífilis puede transmitirse al bebé durante el embarazo?
1: Claro, eh, por, eso, por eso mismo, si tú has estado embarazada, eh, habrás eh, visto o puedes recopilar los datos de tu cartilla maternal, de tu documento de, de salud embarazada, y verás que la sífilis es una de las pruebas que se pide, la serología de la sífilis. ¿Por qué? Porque la sífilis se puede transmitir de la madre al bebé durante el embarazo y se llama sífilis congénita. Bueno, ¿y qué te cuento de la sífilis? Pues te cuento que es una enfermedad que se conoce desde la Edad Media, que causó una gran epidemia en Europa y que no está claro su origen, porque a finales del siglo XV empieza a surgir como una nueva enfermedad que nadie había visto antes, se vio que eh, todo el mundo, a excepción de ancianos y criaturas, se contagiaban. Y daba igual uh -huh. la estación del año, daba igual la zona, se contagiaban tanto en castillos, la nobleza, como en el pueblo raso no y en burdeles. Eh, y se dice también que monarcas, reyes, clérigos se contagiaban. Eso es que ahí cayó todo el mundo. no Ahí eh, no se escapaba a nadie. Hmm. Eh, que esto, por otro lado, dice mucho de las costumbres sexuales de la época, ahora que sabemos. no eh, Y claro, causó mucho terror porque una vez empezaba... Esta persona, a sentirse mal, a ver que había contraído esta nueva enfermedad, se veía que no se recuperaba nunca.
0: Ostras, y, y no sabemos de dónde surgió ninguna pista. Es que a mí esto me pone muy nerviosa. El no saber las cosas, nada, ni, ni un algo para be, para
1: investigar. Pues mira, hay dos hipótesis eh, principales. La hipótesis colombina que dice pues, que la enfermedad venía de América. Obviamente pues aquí europeos no Dije, dijeron, no, esto viene de, de América, se lo trajo Colón con los marineros y, y se fue expandiendo en las guerras de Nápoles hacia Francia y hacia Italia, ¿no? Pero luego está la hipótesis precolombina pre eh, que considera que esta enfermedad estaba presente ya en Europa antes del regreso de Colón de las Américas porque eh, hay algunos estudios microscópicos de esqueletos con lesiones óseas que aparentemente eran originadas, originadas por la sífilis ¿no? y que fueron descubiertos eh, por Inglaterra y son esqueletos más antiguos. Vamos, que se iban tirando un poco las culpas, ¿no? ¿Ha sido
0: Colón? ¿No ha sido claro, Colón? Ha así sido... que no está claro. Nadie quiere ser uh -huh. el portador de la sífilis.
1: En 1527 Jacques de Betancourt fue el primer autor francés que escribe sobre la sífilis y le introduce el término pues, de enfermedad venérea, Vale, Dice, no, esto se contagia de lo que se contagia. Y en 1530 pues, ya se bautiza con el nombre de sífilis por una poesía de un médico italiano que escribe una poesía sobre esta enfermedad y mm. se la llama sífilis. Muy bien. Bueno, pues oye, si hay, a cada uno le
0: inspira una cosa, ¿no? Hay gente que se inspira en la naturaleza y a este señor pues le inspiraba la sífilis. Muy bien. Puede ser que por esto, ¿no? Que en nuestro imaginario la sífilis esté ubicada como una enfermedad antigua, ¿no? Y que ahora apenas se hable de, de
1: ella. ¿Continúa habiendo sífilis hoy en día? Pues gracias a este sistema de vigilancia que tenemos, también sabemos que hay bastante sífilis hoy en día y que además va en aumento. Fijaros, en el año 2000 se registraron 700 casos en todo el año en España. Y en el 2021, 6.600 casos. O sea, wow. de 700 casos a 6.600. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Y según la Organización Mundial de la Salud, se dan 12 millones de infecciones por sífilis nuevas cada año.
0: O sea, que esto de que no lo nombramos es porque sigue siendo también un tabú, no porque
1: no haya y no existan estos casos, madre mía. Claro, es que tú imagínate lo que es lo que es hoy claro. en día, a lo mejor, decir, ¿no? Tengo una infección vaginal, tengo unas cándidas, algo que no, 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 no es como me la han pegado, ¿no? Eh, pues bueno lo podemos haber normalizado más pero nos han pegado algo y algo como una sífilis que tenemos como muy eh, puesta la mirada en, en no sé no quizá en esta mirada antigua de los burdeles no en, claro no, la infección de la sífilis pues no, no entiende de, de esto no es decir una infección de, de transmisión sexual presente uh -huh. en nuestra en nuestro día a día eh, y quizás sí corresponde a este tabú que dices y por eso se habla menos, sí, sí. Claro, y cuéntanos
0: qué síntomas da la sífilis para que nos hagamos una idea.
1: Pues como te decía antes, la sífilis es una enfermedad, una infección muy, muy compleja. Eh, tenemos que saber que se inicia como por una úlcera genital, que también puede aparecer en la boca, que no duele, ¿vale? Es una ulcerita que no duele nada, que se llama chancro. Y, uh -huh. de hecho, que no duela es bastante característico, ¿no? De decir, ostras, puede ser sífilis. Eh, se puede confundir con un herpes, con un pelo enquistado, ¿sí? Un algo ahí que te sale, que no sabes de dónde viene. Después, esta úlcera se cura. Se cura, pongas o no un tratamiento, ¿eh? Pasarán unos días y se curará. Pero la infección, la enfermedad seguirá en diferentes etapas a los 15 días causará más o menos como una erupción cutánea de manos, de pies, fiebre, malestar general, cansancio. Pero es que lo más fuerte es que esto también pasará. O sea, la, esta, esta enfermedad tiene como de estas fases, ¿no? Y esto también pasará, pero seguirá su curso. E incluso hasta 20 años después de haberte infectado sobre una sífilis, ¿vale? Con una sífilis, eh, puedes ver afectados, eh, ver cómo se afectan tus nervios, vasos sanguíneos, corazón, hígado, cerebro, ojos, huesos y articulaciones. Es que todo el cuerpo se te, se te jode. O sea, in, increíble. Eh, y los síntomas pueden ser muy diversos, como dificultades para coordinar movimientos, entumec, ¿cómo es? entumecimiento. Entumecimiento. De... Exacto, de las manos, por ejemplo, parálisis, demencia eh, y en algunos casos ya extremos, pues eh, uno se puede morir de sífilis, 20 Hombre, años es que después ya de, de haber con, contraído. Con todo
0: esto, yo prefiero ya que morirme ya, porque con todo lo que has contado, digo, mira, da igual.
1: Claro, por eso se decía, Uf. ostras, cuando alguien eh, coge esta enfermedad, realmente, pues bueno, parece como que pasa etapas, pero nunca termina de recuperarse, ¿no? Claro, además si tarda uh -huh.
0: tantos años, ¿no? Es como que la úlcera llega, se cura, eh, tal, ¿no? Es como, bueno, aquí como que no pasa nada, pero ahí va el, la historia haciendo camino. Y escucha, este panorama tan alentador, ¿tiene tratamiento? Claro, hoy en
1: día sí, gracias a los antibióticos, sí. Hasta que, uh -huh. hasta que no se descubrieron los antibióticos, ahora hablaremos un poquito, eh, fue el tema un poquito más, eh, más chungo. Pero ahora mismo, pues, eh, tenemos la penicilina y, en fin, que, que nos puede solucionar la papeleta. Así que, oye, si te encuentras mal, ve a tu médico que esto sí tiene solución.
0: Exacto, yo mira, además me acuerdo de, de una serie que vi hace tiempo, así como ambientada en la época victoriana, donde una de las protagonistas utilizaba como una prótesis que le tapaba entre la nariz y la cara porque la había perdido por culpa de la sífilis. Y justo ¿Sí? preparando el capítulo digo, digo, fíjate, ¿no? Que al final, uh -huh. pues bueno, esta pobre mujer, pues era como que estaba súper estigmatizada porque uh -huh. todo el mundo la señalaba con el dedo, en plan, pues mira, es sífilítica. Y estás, la cara se te está pudriendo, ¿no? Como, como el insulto este colombiano de cara podría que estamos diciendo. Pues igual sí, también sí. era por sífilis.
1: Bueno, por pues sífilis lo llevan todo. El dato curioso. Venga, sí. Vamos con el dato curioso que en este caso va relacionado con la sífilis, porque a mí me parece que la sífilis tiene una historia bastante curiosa, entre ellas el tratamiento, ¿no? Eh, porque al principio, pues evidentemente, no se sabía con qué tratar la sífilis, ¿no? Eh, era totalmente ineficaz todo el arsenal terapéutico, cosa que hacía que los enfermos de repente, pues claro, invocaran a santos eh, lo, que, lo que hiciera falta, ¿no? Lo, lo atribuían a una enfermedad divina, eh, de, de los pecados de la lujuria, y en fin, a los astros y a lo que hiciera falta... Eh, se, se, se acomendaban entonces, entre los muchos recursos terapéuticos utilizados a lo largo de la historia cabe destacar eh, o que a mí me parece curioso, el mercurio uh -huh. el guayaco que ahora hablaremos, pues yoduros eh, arsénico, el bismuto y tú dices, pero vamos a ver ¿por qué utilizaban este tipo de, de, de remedios que no eran remedios, que eran más bien venenos, ¿no? Claro, todo cosas que te suenan a esto me lo tomo y me muero Efectivamente Claro, hasta 1943 no se descubrió y se empezó a utilizar la penicilina, pero mientras tanto no tenían nada. Entonces, el, me el mercurio, que es un diurético, ojo que esto no lo sabía, lo he averiguado aquí estudiando sobre el tema, el mercurio, que es un diurético potente, eh, produce mucha salivación cuando se administra a dosis tóxicas, ¿no? Entonces se utilizó durante siglos para el tratamiento de la sífilis porque se consideraba que sudar y expulsar mm. su fluidos, ¿no? Sudar y saliva además era como curativo. Entonces se utilizaba en fricciones, ungüentos, emplastes, o sea, lo que fuera, te, te ponían mercurio por a tu tiplen. O sea, te fumigaban con agua por todo el cuerpo, o sea, un, una cosa, en fumigaciones. O sea, Ahí. Sí, 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 sí. Se colocaba el enfermo en una cabina sobre una estufa que producía gran calor y que respiraban, los enfermos podían respirar Oy. vapores de mercurio.
0: Madre mía, qué
1: hipercalle. Sí, ¿eh? sí, sí. Menos mal que ha, que ha avanzado un poco el tema. Un poquito. Ahora ya <risa> ni, termómetro, ni termómetros de mercurio tenemos. Es que imagínate, imagínate es que lo que era ya... eso uff claro eso provocó gran cantidad evidentemente de accidentes especialmente pues en asmáticos tísicos pues bueno se le caían los dientes esto en las películas también en esa época mm. en enfermos de sífilis muy típico no sin dientes sí. o con los dientes negros y era por culpa del tratamiento que era el mercurio producía pues dolores de cabeza pues imagínate no además de cuadros muy graves de convulsiones parálisis y muerte por intoxicación es que era esto era como murto, muerte o susto es ¿susto que puedes elegir igual, la que o sea, es la, la, la que peor
0: sífilis o intoxicación por mercurio pues es que me da lo Exacto. mismo porque
1: las dos pintan fatal <risa> Fatal. de hecho está descrito que esto era tan doloroso el tratamiento que algunos preferían la muerte en plan déjame eh, tranquilo morirme en paz con mi sífilis yo hubiera preferido esto sí. de hecho se inventó incluso como una cabina donde la cabeza se quedaba fuera para decir bueno venga te rociamos el cuerpo con mercurio pero la cabecita te la dejamos fuera menos sí. mal si eras asmático ya te venía bien Sí, sí, sí. ¿Y qué es esto del guayaco? A que tampoco sab... yo no, descu... no, no sabía que era esto. Es el palo santo? ¿te suena más? Ah, el Palo sí, Santo. El Palo Santo, sí. Es como, bueno, pues una, una hierba, ¿no? Que llegó sí. a Europa en 1517, procedente de América, y supuso la primera terapéutica alternativa al mercurio, ¿vale? Que ya se utilizaba, uh -huh. pues que, eh, que se estaba utilizando con resultados bastante pues bueno poco satisfactorios por lo que y sea. tenía también acción claro tenía acción también de sudar ¿sí? Ajá. o sea es que lo que te hacía era sudar entonces se consideraba que si sudabas sudabas los gérmenes y ya pues te, te curabas ¿no? también ojo que también se utilizó para curar la sífilis la inoculación de la malaria o sea te metían malaria porque claro. como te daban fiebres muy altas pues así eliminabas uh -huh. la sífilis. Eso sería como un panorama terrible pillar una sífilis, ¿eh? porque el panorama estaba fatal. Hombre, ya te digo
0: que a mí, si me coge una sífilis en esa época, que no me toque nadie, porque entre que te inoculan la malaria, te intoxican con mercurio, te meten palo santo, que esto era placebo, agua del carmen, de verdad, qué, qué, qué mal, pobrecito, la gente de esta época, Pintaba desde mal. Nuevo. Pintaba mal. Pues qué interesante. Oye, el dato curioso me ha gustado mucho. Y ya nos has dejado sí, claro. claro que, que eres sifi, sifilifílica, o sea que muy bien sí, también, sí. <risas> que no sifilítica, no es lo mismo. <risas> y dicho esto, pues nos vamos al consultorio, que tenemos unas preguntas también muy interesantes que vamos a, a responder.
1: El consultorio
0: Pues vamos con la pregunta de Marga, que nos dice Tenía un flujo raro y como molestias vaginales. Me hicieron un cultivo y resultó ser una clamidia. Entonces no sé qué pensar en cuanto a mi pareja, porque me dijeron que era una ITS. Entonces, ¿esto quiere decir que mi pareja me ha puesto los cuernos? Porque él
1: no tiene ningún síntoma. Hmm. Ay, amiga, Marga, ¿qué podemos decirte...? A ver, este tema es que es muy delicado, ¿vale? Es muy delicado. Sí. ¿Por qué? Pues evidentemente cuando tú te dicen que tienes una ITS, pues se te viene un mundo, el mundo encima cuando tienes pareja, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pues que eh, bueno, pues que hables con tu pareja, obviamente, Marga. Eh, te puedo decir que entre el 1 y el 25% de las infecciones en hombres son asintomáticas, es decir, que aunque tu pareja no tenga síntomas, puede ser que también tenga una clamidia y estaría bien que acudiera a revisarse. Y también hasta el 90% de las mujeres, ¿eh? No se dan cuenta que tienen clamidia. Entonces, se recomienda evaluar por lo menos a las últimas parejas sexuales que hayas tenido en los últimos 60 días. Y en caso de que hayan pasado más de 60 días desde el último contacto sexual que hayas tenido, pues la última que hayas tenido. Tan fácil como así. Uh -huh. eh, y siempre que, eso es importante, siempre que nos diagnostiquen una infección de transmisión sexual, está bien que evaluemos si existen otras ¿por qué? porque si has estado expuesta a una clamidia, también puedes haber estado expuesta a otras infecciones de transmisión sexual a la vez ¿sí? Perfecto. Marga, espero que te ayude esto.
0: Vamos, yo creo que a Marga le ha quedado muy claro y que la comunicación obviamente es muy importante
1: Venga, esta va para ti Chusa, Tamara, dice ir rasurada entiendo que es rasurada del vello púbico puede aumentar el riesgo de infecciones es de, la de, cabeza, sexual? Pues, de, la de la cabeza pues... de la cabeza, nos, cabeza da no igual. nos da igual Eso significa Exacto. del chichi venga vale puede aumentar bueno, pues, el riesgo de ITS
0: bueno, pues mira, yo le voy a dar las gracias a Tamara por esta cuestión, ¿vale? Por esta pregunta que es muy interesante y yo te voy a contar lo que hemos encontrado sobre este tema en la bibliografía científica, ¿vale? Como ya sabéis, yo de este tema, pues no soy experta y he tenido que irme a una base de datos a ver qué me encontraba. Entonces, lo que he encontrado es que puede ser que exista relación entre depilarse y contraer una ITS. Lo que sabemos seguro es que la depilación contribuye a un mayor riesgo de lesiones cutáneas e infecciones, como por ejemplo la foliculitis, pero se sabe poco sobre la relación entre las prácticas de aseo y las ITS. ¿vale? El uso, por ejemplo, de navajas o rasuradoras causa en la epidermis microdesgarros que sí que pueden permitir esa penetración a nivel del epitelio de bacterias o virus, ¿no? como por ejemplo el virus del VPH o moluscos contagiosos y se puede desarrollar una ITS. Te voy a hablar así de algunos estudios, ¿vale? En una encuesta en la que participaron 314 personas, aquí no se pudo relacionar la depilación con el riesgo aumentado de ITS, pero en otro estudio, ¿vale? Que se publicó además en diciembre de 2016, se realizó una encuesta a 7500 personas, donde sí que se vio que a más rasurado había más riesgo de contraer ITS, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, la buena noticia es que si hablamos de piojos, aunque estos se agarren ahí al vello como si no hubieran mañana, si lo rasuramos sí que es verdad que el riesgo de contagio va a ser menor, pero también hay que tener en cuenta otras dos cosas. Primero, que la correlación no va a implicar causalidad, ¿vale? esto quiere decir que no tiene por qué ser el rasurado la causa, pero que sería interesante indagar más en este tema. ¿vale? Y que además rasurarse es como acondicionarse para la relación sexual. Entonces digamos que... Ay, amigas. Claro, mm. es el acto preparatorio para el compromiso sexual y podría servir como un marcador de mayor riesgo de ITS. Entonces, claro, seguramente haya gente que nos esté diciendo no, yo me depilo para mí misma. Sí, claro, puede ser. Pero sí que es verdad que es como la antesala a mm -hmm. esa relación sexual. Entonces, pues bueno, en resumen, ¿podría tener relación? Sí, puede que no ante la duda pues utiliza protección mm. esto es lo que yo he encontrado ya te digo la ciencia nunca se moja y es lo que tiene que hacer porque no es nada concluyente pero vamos hay algunos que sí otros que no el caso es que bueno pues ante la duda protección y ya está
1: y te depiles si quieres y si no y no y te
0: depiles si quieres exacto ah, punto. exacto y si luego tienes piojos como cucarachas pues oye ya es luego te fumigas te con mercurio y no pasa nada aquí te quedas tan tranquila <risa> en fin Ahora Carlota nos dice, Esta es para ti Laura, uh -huh. con las ITS me da miedo tener relaciones sexuales, me han dicho que el preservativo no protege del todo, ¿es esto cierto?
1: Claro, esto también es un temazo, ¿eh? porque eh, efectivamente cuanto más hablamos de infecciones de transmisión sexual podemos generar este clima de miedo ¿no? ante las relaciones eh, sexuales, claro. eh, como no somos partidarios de la abstinencia tenemos que decir, oye pues mira la gente tiene que poder tener relaciones sexuales, lo único que hay que hacerlo de forma segura, ¿qué pasa? Que el preservativo efectivamente para algunas eh, enfermedades de transmisión sexual no va a proteger del todo, eso es cierto, ¿vale? Por ejemplo, pues un herpes genital, que es una infección de la cual hoy no hemos hablado, podemos hablar en otro capítulo, pero un herpes genital donde hay una lesión en, en los genitales, que puede ser en el área del periné, la base del pene, en los labios, en fin, en, en diferentes partes de los genitales, pues y un preservativo no tapa esa lesión, pues ahí va a haber contacto. Y, y puedo contraerla igual en que use un preservativo, ¿vale? Eh, por ejemplo, el VPH. Por ejemplo, eh, pues si tengo una lesión de sífilis, un chancro, como hemos dicho, que está, yo qué sé, en la base del pene, pues obviamente esto, un preservativo, no me lo tapa. Es decir, sí que es cierto que el preservativo no nos va a quitar el 100% de posibilidad de, de contraer una infección, porque, amigas, es que la salud es así, el tema no, son, eh, no es categórico, no podemos decir dos y dos son cuatro, vamos a poner algo que jamás vas a contraer una infección de transmisión sexual, pues no, no podemos decir eso, aunque tenemos que decir que el preservativo es una muy buena herramienta, tanto el preservativo masculino como el femenino, como estas barreras de látex que os decíamos al principio, son la mejor herramienta y muy buena herramienta, con lo cual hay que utilizarla. No hay que tener miedo a tener relaciones sexuales, hay que utilizar la herramienta que tienes, que es súper válida. Pero claro, luego está también el no lo utilizo bien, no lo utilizo siempre, me lo pongo algunas veces, otras no... Claro, ahí ya está el cómo utilizamos además de esa herramienta, ¿no? Entonces, te puedo decir, entiendo que de repente te dé un poquito de cosa de decir, ah, pero yo ahora tengo miedo, ¿no? Bueno, te puedo decir que, que utilices las herramientas que tienes y, y con eso ya estás haciendo las cosas muy, muy bien y estás minimizando mucho, mucho el riesgo. Claro, al final es que el riesgo
0: cero no existe, pero claro, privarte de tu vida sexual por este miedo que probablemente, pues si utilizas las herramientas bien, no vayas a tener ningún percance, pues bueno, hay que pues, estar informadas y, y ya está
1: Venga, otra para ti Chusa Venga. ¿El herpes genital es una ITS?
0: Bueno, pues tú ya lo has dicho ¿no? justamente mm. contestándole a no sé si a Marga o bueno, a otra de las, de las compañeras que nos han hecho la pregunta el herpes genital está causado por el virus del herpes simple tipo 2 y es una ITS el virus herpes simple tipo 1 sí que se afecta más a los labios y a la nariz, que sería más este herpes labial, y pocas veces va a afectar a la zona genital o anal. Sin embargo, el tipo 2 raramente va a afectar a la zona labial. ¿vale? Por tanto, hay dos tipos de, de herpes y cada uno afecta un poco a su, a su zona. Se contrae por contacto genital, anal u oral a través de lesiones en la piel o mucosas, ¿vale? o a través de secreciones, aunque no exista una lesión visible los síntomas pues pueden ir desde ninguno que son personas portadoras asintomáticas hasta la aparición de vesículas en vulva, vagina, ano que se pueden romper van a liberar un líquido y luego pueden cicatrizar formando esas costras ¿no? o pueden incluso ulcerarse esto también se puede reactivar los típicos brotes ¿no? de herpes y además eh, pueden aparecer otros síntomas como fiebre, malestar general inflamación de los ganglios etc. Entonces pues bueno, bueno el diagnóstico se hace o de manera directa o tomando una muestra y analizándola en el laboratorio el tratamiento pues serán medicamentos antivirales que van a reducir los síntomas aunque hay que saber que no lo curan y muy importante no mantener relaciones cuando se tiene el herpes activo ni con preservativo porque existe riesgo de contagio porque el virus puede estar presente en zonas donde el preservativo no protege y esto es lo claro, que podemos pues contar esto que,
1: esto que hemos hablado ahora ¿no? estupendo claro uh -huh. también hay que decir que podemos tener herpes tipo 1 en, en la zona del genital y, y o sea intercambiarse ¿eh? aunque son más frecuentes cada uno uh -huh. en su sitio es frecuente también que se puede estar también eh, que que los dos en los dos sí. sitios
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: sí Chusa, pues hasta aquí el capítulo de hoy, Jolín. un capítulo muy eh, pegadizo.
0: <risa> la verdad es que sí, sí. Ay, qué chiste
1: más malo me ha salido. Ay, ¿quieres venga. que te cuente yo uno? Espérate. Venga, que es, que, venga, venga sí,
0: porque bueno, no están a la altura esto. mis chistes. Hombre, por favor, es que este te va a encantar de, de sifilítica que, que eres tú que te gusta. El chiste es, dígame doctor, y le dice el doctor. ¿Padece usted una sífilis? Me dice, uy, gracias, mis horas de gimnasio me cuesta. Es malísimo. Pero no lo entiendo. ¿y qué es lo que te... ¿Por qué no?
1: No lo entiendo.
0: ¿Padece usted una sífilis? Entonces ella entiende... Ah, parece...
1: usted.
0: Dios mío. pues mis horas de gimnasio me cuesta, ¿sabes o qué? En fin, que hasta
1: aquí el capítulo de hoy, gente. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, vuestras preguntas, que tenemos además email nuevo. Sí, tenemos un correo ya de persona que es
0: hola@podcastingreglas.com y ya sabéis, dadnos un poquito de amor likes, estrellitas, comparte para que podamos seguir manteniendo este espacio que también es terapia para nosotras por si no os habéis dado cuenta
1: Muchísimas gracias a todas, gracias. Adiós. adiós Ay, que no hemos dicho que es el último capítulo de la temporada.
0: Ay, es verdad Pues sí, es el último, así que este verano os vais a tener que coger los ocho capítulos y mmm, volverlos a escuchar qué pena, o escucharlos ¿verdad? de cero qué pena pero na, sí. nada estamos aquí que esto pasa rapidísimo pero esto
1: tiene pero también es un final, un final bonito porque acaba la primera temporada y eso qué quiere decir que amenazamos con volver a ver amenazamos no de aquí, de aquí mira yo como los piojos
0: agarrada ahí al pelo ese vamos como una sífilis y como una gonorrea ahí de aquí no me voy Abrazo. adiós Mica. adiós <risa>